0: Só podia ser na obra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando com mais um episódio do Só Podia Ser na Obra, o podcast da Prevision que tem zero intenções de trazer uma... vários conhecimentos. A gente está aqui só para entreter e trazer as melhores histórias dos bastidores da, da construção civil, os bastidores da, da obra, recebendo aí vários parceiros, clientes e hoje vamos ter um episódio especial, Dia dos Pais, com um convidado especial, certo Rafinha? Aí, hoje
1: tem história de verdade, hein?
0: Hoje tem história que de beleza, verdade. Que beleza,
1: imperdível meus amigos, sejam muito bem-vindos, muito bom, bom estar junto com vocês de novo.
0: Boa, e acompanhando a gente mais uma vez, Guilherme Lozekam.
2: Salve pessoal, feliz Dia dos Pais aí pra quem já é pai. Um abração.
0: Boa, feliz Dia dos Pais, da galera da Prevision, pra quem é pai e tá assistindo a gente. E aí, o especialíssimo de hoje, a fera master, não podia ser diferente. É o pai do Ian, é o meu pai, é o tio Bedin.
3: Aí, é, tudo, tudo bem dia, galera?
0: Bedim.
3: Tudo bem com vocês?
0: Boa. o grande Bedim, meu meu pai veio aí fazer essa representar os pais da construção civil aqui junto com a galera da Presígio contar um pouco de história o cara já fez coisa pra caramba
3: poxa não. O cara é pra isso pra é caramba, muito a gente vai dizer que eu sou muito casa. velho
0: não 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 se preocupe que a, a gente não vai trabalhar com imagem assim, então não, 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 não
2: vai ter pelo áudio aqui parece ser 42 para mim, pelo áudio. É, pelo áudio. É isso tá... aí, errou
3: por um, errou por um. 40. Como
1: disse <risos> meu
2: pai, né? Fiz
1: 40. Depois eu continuei fazendo, né? Mas eu fiz 40.
3: <risos> Depois que entra no zenta, não sai mais. É um prazer estar aí com vocês aí e ajudar e colaborar aí é, com, essa, com esse momento de vocês. Eu acho que é, a, a gente tem um. Primeiramente, ser, ser pai é maravilhoso, e ser pai do Ian e da Tess é duas vezes maravilhoso, e a gente fica muito contente em poder participar e colaborar e trazer um pouquinho das nossas experiências aí da, dos 35 anos de formato.
0: Boa, show de bola, já jogou a minha moral lá em cima. O... Esse que eu ia perguntar, quantos anos que era? 35, então temos 35 anos de história para dar uma explorada aqui. O... E eu vamos queria... Lá. Não é porque é o meu pai que vai mudar, né? A dinâmica é a mesma. Então, vamos contando um pouco de história. O Gui e o Rafa também vão trazendo histórias dele. A gente vai conhecendo um pouquinho mais, aí dando risada, trocando uma ideia solta. Então, pai, começa contando para a gente. Eu sei que já tem história do início já. Como uhum. é que foi... Como é que foi vestibular, escolher engenharia civil, né? Tudo que não é de Floripa, veio para Floripa fazer faculdade. Como é que foi esse período, assim, vestibular, faculdade, escolher construir engenharia civil para para formação?
3: Olha, era, assim, o, o interesse vontade, em a, 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 a gostar da, de construção surgiu, na verdade, é, lá nos idos de 1970 e, e, e poucos, é, onde na, na casa do, dos meus pais é, foi feita uma reforma e aí tinha muita gente trabalhando e fazendo parede, e fazendo fundações, aquela coisa toda e eu comecei a me interessar e acabei sendo um servente da obra e aí peguei na massa e aí comecei a gostar de, de assentar tijolo, de fazer reboco, de fazer um piso na época não tinha cerâmicas como nós temos hoje, era tudo caquinho de cerâmica, não tinha que montar uns mosaicos, achei aquilo super legal. Então foi ali que acabou despertando, vamos dizer assim, o, endereço, o interesse pela, pela construção, pela engenharia. E depois, na sequência, quando chegou o momento de, de optar, né, o que queríamos fazer na vida, é, a minha ideia era ser piloto, na verdade. eu fiz Eu fiz até o curso de piloto privado. E a intenção era ir para a escola da Varig na época que era muito forte. forte. e Infelizmente veio uma crise muito muito grande na época ali naquele naquela aquele momento lá e acabaram-se as oportunidades e, e mundialmente também teve muitas falências e muitos pilotos que estavam nos outros países, principalmente de língua portuguesa, acabaram vindo para o Brasil e tomaram conta das vagas que nós estávamos pleiteando na época. Então, acabei deixando, ficou como um, um, um grande aprendizado. E aí, disse: vamos pro vestibular. E aí, na época, a gente que é de Derechim, lá no Rio Grande do Sul. Uh, o, o habitual era ir para Porto Alegre, ou para Santa Maria, ou para Pelotas, né? E na época, lá de Erechim, em Florianópolis, eram só três pessoas. E aí, o cara, mas lá é muito legal, muito legal. Eu disse: então, vamos para lá. Como é que a gente faz para chegar em Florianópolis? Na época não tinha ônibus, não tinha pião, não tinha, né, Era tudo muito difícil. Imagina, em 76 isso. É, levávamos quase 24 horas para chegar aqui de ônibus. E tinha que fazer ah, baldeações em Joaçaba e depois Curitibanos até chegar aqui. Aí tinha um colega lá também que tinha um Dodge Dart. Vocês lembram de do Doge Dart, não? Era um Dojão enorme, assim, dojão. tinha 10 metros de comprimento por dois de ah, largura, mais ou menos. Amarelo, aí. Vamos fazer vestibular em Florianópolis, vamos arrumar aí cinco, seis para a gente ir lá fazer a inscrição, depois vamos lá fazer o vestibular, vamos ver o que, que vai dar. Enchemos o carro com seis adolescentes, <risos> tudo maluco, como se diz, e vamos para Floripa fazer a inscrição no vestibular. E lá viemos nós, no mês de novembro, acho que foi de 76, fazer a inscrição do vestibular aqui em Florianópolis. Imagina, né? sei lá, do interior e vim para Floripa, mesmo naquela época que a cidade era pequena, mas era mar, era, era outro ambiente, né? Ah, foi fantástico. Então, fizemos a inscrição legal. e lá voltamos nós em janeiro de novo para fazer o vestibular novamente. Aí já vemos de ônibus, porque tinha que vir mais concentrado. <risos> uh, e acabamos... Uh, eu só fiz uma inscrição do vestibular, que foi aqui em Florianópolis, e eu acabei passando. E, então, acabei chegando aqui em 77 e até hoje estamos aqui com as raízes firmadas aqui. Hoje sou mais catarina do que gaúcho, com certeza. Opa,
0: que legal! O detalhe para para inscrição, né? Que tem que tem tinha que vir até aqui fazer a inscrição, volta
3: para casa. Sim, sim. Não tinha internet, não tinha pelo correio, não tinha nada. Tinha que vir aqui lá na, na universidade no, no, no Dai lá, né? Que era o departamento de como é que era, estudo, como é que é, Dai, departamento autônomo de não sei, não sei o que lá estudante acho que é, tinha que ir lá preencher toda uma papelada, trazer um monte de certidão e de comprovação. E aí você entregava tudo ali, e aí tu recebia depois por correio a tua inscrição, que levava 30 dias para chegar, mais ou menos, e aí nós viemos para cá com o papelzinho na mão, a identidade, fazer o vestibular. E tinha que <risos> e foi ter uma...
1: um planejamento, né, Bedim? Para fazer o um vestibular uma... <risos> tem que ser.
3: A gente saía lá de, lá de Erechim às duas da tarde e chegávamos aqui no outro dia às dez da manhã, praticamente, de ônibus.
2: Imagina como é que era a BR, a né? estrada.
3: É, não tinha praticamente asfalto nenhum, não tinha ponte no Rio Uruguai lá que tinha que atravessar a Balsa. A gente, a gente ia passando para Concórdia, vinha Joaçaba, vinha Campos Novos, vinha, vinha pingando. vinha para o Rio do Sul, Lumenau Camboriú, e até chegar aqui. Então eram assim, umas 15 cidades que o ônibus ia parando. E era, no final era uma festa, que a gente vinha lá, né? Víamos em acho que em seis, fazer o vestibular, cinco, seis. Então foi uma festa, foi um momento de libertação, né? A gente saiu dentro de casa dos pais e cortamos o aquele cordão e vamos pro mundo. E a partir daquele momento a gente nunca mais retornou a morar junto com os pais. Né?
1: Os pais e mais alguém passou? Lá. A turma toda passou aí, como é que foi?
3: Todos passaram, Olha todos aí, passaram. Olha aí, é, uma economia. É, um em agronomia, outro em medicina Outro em... É mais um em engenharia civil é, E o outro passou em odonto, se não me engano Então fomos, uns assim os, os pioneiros praticamente de Erechim Em Florianópolis em 76 Para 77 Aí, Não tinha beira-mar Não tinha nenhuma das pontes não tinha. Era longe para ir do
1: centro Até os ingleses, imagina vir de Erechim <risos> Para Florianópolis <risos>
3: Para ir nos ingleses, cara, só tinha ônibus e a estrada era de paralelepípedo. Ah, entende? Então era, era era uma aventura.
0: Era um
2: luxo <risos> e, na época já.
3: É, você chegava lá, era duna, desde a hora que você chegasse ali na altura do, do Angelone para frente, um pouco ali, era duna até lá na beira da praia. Não, não tinha aquele Caraca, monte de casa lá, não tinha nada aquilo ali. Então era duna. E a gente acabava, depois, durante a universidade, a acabava acampando na frente da praia, ali, quando onde tem um. um um prédio ali tem um hotel um praia turno na frente, um gramado ali. A gente acampava lá, fazia as festas, né? E ficávamos lá no final de semana fazendo folia. Fazia
1: festa. Que não tinha nada, aquilo era, era deserto. Tá louco?
3: Aquilo era deserto. <risos> <risos> e era bom, né? <risos> e era bom. Okay, então foi... Quem olha
0: hoje não acredita, né? Vou pensar pensar, o... claro que a UFSC, que no final das contas, foi uma das, é, das principais. Iniciativas que tiveram dentro da ilha que deram uma bombada, né? Porque né, a gente trouxe uma galera, com certeza. Um desenvolvimento tecnológico e tal, mas, cara, quem olha Floripa hoje, quem olha, quem olha fotos ou é dessa época, é, cara, é muito diferente. É é, a,
3: que... a UFSC e a Eletro-Sul foram as que ah, desbravaram a, a Trindade, né? Não tinha nada ali na Trindade, não tinha nada. Então a UFSC e a Eletro-Sul é que promoveram toda ali, né? aquela. Aquele crescimento lá. Né? Então, é, foi...
2: Acho que foi muito tempo depois que o turismo criou o espaço, né?
3: Sim, sim. sim. Era, muito, era muito, assim, muito local, né? Era muito local. As praias eram só frequentadores dos nativos aqui. Era dificilmente vinha alguém aqui, né? Tudo era muito difícil, né? Ué, a Bairro 101 era, era muito, muito precária também. Então, então foi uma época é, de grandes oportunidades. Se a gente soubesse o que, que a cidade se transformaria poderíamos ter comprado muitos metros quadrados.
1: Nem me fale. Mas já foram, já foram desbravadores, né? Já vi, olharam lá na frente e falaram, cara, aqui vai ser um lugar excelente. Justamente. Imagino que ao mesmo tempo a universidade, já na época era assim, algo que já estava, né? Tinha pelo menos 20 e poucos anos, 27 anos, imagino, né? em, em
2: 77.
1: É, acho que
3: ela é de 50, é. né? Ela é de... A engenharia foi fundada em 60, acho que é, 58, 60, pelo professor Stemmer, na época. Hum. Então já já tínhamos, já tínhamos já uns é, 18 anos, mais ou menos, 20 anos, mais ou menos. A engenharia, né? Mas a faculdade talvez fosse um pouco mais.
1: Acho que é de 50, Uf, que é a
3: engenharia de 50. É 50, né? É, 50? Uhum. é. mas, é, mas era, um, era uma época boa. Tinham ótimos professores, tínhamos bastante prática, né? Era muito mais prática do que o teórico o curso, era muito legal, era muito bom.
1: E ao mesmo tempo, quando não tem nada, você tem oportunidade para se criar tudo, né?
3: Claro, você, você é o primeiro a chegar, né? Exatamente. <risos> Falta tudo. Até é, nesse, vou... Fala. Fala. nesse sentido, nesse sentido a gente tem até orgulho de dizer que é, sempre foi muito, é, foi da gente, né, pelo interesse, vontade de aprender, já que estamos aqui também por conta dos pais que estavam lá trabalhando e mandando dinheiro para a gente, né? A gente procurava valorizar bastante e a gente acabou fazendo estágio desde a quarta fase em diante já comecei a estagiar. Oh, então que eu tive a oportunidade de, Tive a oportunidade de, fazer, de participar do no, no, estagiando na, no SIC, na obra do SIC, desde as fundações, na rodoviária, desde as fundações, todo o projeto da Via Expressa Sul, que tem hoje aí, Bom, eu participei do projeto. obras. Legal.
2: Então,
3: é, isso abriu, assim, uma, dá um orgulho para a gente, né, saber que aonde a gente esteve, colaborou, frutificou, né, isso é importante, dá um, uma satisfação para a gente. Então, foi muito aí, legal.
1: Sim, vez, né,
0: era, é, a gente tinha falar porque tinha participou de várias obras aqui que são super importantes né? da, da, é. da região e tal do, do, da cidade então é legal né é legal ver quando tu participa lá no início e é esse negócio e tu vê se tu vê crescer depois é cara é muito louco então é é, e essas isso. três
3: obras são é. bem emblemáticas né são bem assim referências né, na cidade então a gente fica satisfeito de, <risos> de ter que participado legal. aí.
2: É, faz parte da história, que massa. É, legal.
3: E,
0: e como é que foi o primeiro estágio, pai? Na verdade, como é que foi a época da faculdade? Como é que foi o início ali? Entrou, e aí? E ah, facu...
3: entrou, você sai de uma cidade do interior, num, num colégio estadual lá, né? Com as limitações, num colégio estadual, de longe. Apesar que o estudo na época era muito bom também, não dá para reclamar mas você leva um choque, né, porque você sai de dentro da, da, da casa dos pais, vamos dizer assim, você vai para uma república, morar com seis pessoas, um de São Paulo, outro do interior de São Paulo, outro do Erechim, outro de, de outra cidade, então éramos em seis. E cada um vem com as suas com seus valores e com as suas deficiências, suas, <risos> as suas diferenças, né, e aí acaba tendo os conflitos, então você tem que acabar já aí e começa a aprender a conviver e a a ceder, a tolerar, e, e vai se amoldando, e aí você vai é, criando né, uma, uma forma de já de, de se conduzir, né, porque isso é um aprendizado que vai ficando. né. Então, mas não é fácil você sair de casa, onde você tem o teu quarto, teu banheiro, tem as tuas coisas, e ter que dividir um apartamento de três quartos com seis e um banheiro.
2: Hoje ainda onde... não é fácil, imagina naquela época, né? hoje a gente já, é. já acha difícil... É.
3: e lembrando a gente não tinha não tínhamos carro né lá em, quando estava em casa em casa dos pais tu tinha carro para sair para lá para cá e ali não se tava era o ônibus e acabou né e táxi era difícil é, os, do centro até a universidade era era uma viagem né? era, era longe então não tínhamos a beira-mar não tínhamos nada dessas comodidades aí que a gente tem agora mas a gente encarava né ia embora às vezes a gente ia fazer festa lá em Coqueiros e vinha de manhã cedo, atravessava Eia, a ponte. <risos> Travessava a ponte, não tinha ônibus. Se não for a pé, vai a nado. O ônibus era, só começava domingo de manhã, às 7 horas da manhã, então às 5 horas da manhã acabava a festa, eu tinha que vir para casa. Vamos a pé, vai todo mundo atravessando a ponte, e aí vem, né? Então é assim que ia, Ou de carona. Nossa.
1: O assunto República já teve aí nos outros episódios de podcast aí, e é? no fim a gente falou a mesma coisa, assim, é, o, o, é um aprendizado, porque é, é a, como a gente fala hoje, né? As soft skills, né? Você conseguir lidar com, <risos> com um conflito ali, no fim das contas é isso, né? Complicado, na verdade, complicado. o nome é outro, né? Em outra época, mas é justamente esse, né? Conseguir é, lidar sim. ali falar, pô, lava a louça, arruma a coisa, limpa aqui, limpa ali, então, e, e se adaptando a essa convivência, uns que. Uma das é, coisas para mim pelo menos na época de faculdade que mais me trouxe assim e ainda fiz amigos para a vida toda também, porque a gente faz sim, também os amigos nessas trocas, né?
3: É, alguns você acaba se afastando porque vão embora, né? Outros estão mais próximos, mas é uma experiência fantástica, sabe? Que te prepara para outros momentos da vida, né? né? É, porque daqui a um pouco você vai crescendo, você vai ser profissional e você acaba casando e você de novo tem que conviver com uma pessoa que tem outras outras vontades, outros, né, outro gosto, outra entendeu? e aí você tem que de novo fazer as, a, a tolerância, tem que, tem que conviver. Então aquela experiência lá foi muito boa porque você traz isso prolonga para tua vida assim, né? então foi, foi muito 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 salutar, assim, foi muito ótimo.
0: <risos> e falar e quando fala de amizade é, o tem, tem amigos que do meu pai que foi padrinho de casamento dele e tudo, imagina começar. E que moraram contigo, né, pai? Na, sim.
3: Na, na, então... É, depois da República de Seis, a gente acabou. Meu irmão vindo morar aqui e a gente acabou tendo a oportunidade do, 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 dos pais comprar um apartamento. E aí a gente acabou convidando mais um amigo para participar, para dividir as despesas e tal. E esse até hoje é um grande amigo nosso, sim é. Padrinho de casamento ele e ele é esposa, né? Nosso então acaba criando os, os vínculos para a vida, como se diz, né? Então é isso, é legal. fantástico também, né?
0: Aí, Rafa, Muito um, legal um ganha o padrinho de casamento, outro faz tatuagem, né?
2: É, então ah. cada um com a sua, ah, Rafael. Como é que é essa?
0: Como é que é essa? Tem uma panelinha pô. aí boa, hein? Aquela tatuagem que eu tenho com os, com os amigos, o Rafa faz parte da, do, do grupo de amigos.
3: Os ah, tu também fez aquilo? Aham. Uhum. aquela vergonha.
2: É uma vergonha. É uma vergonha. Isso. Oh, não,
3: oh. Fazer o que não? não eu
2: tô eu tô dessa
0: rapaziada, né, Ian? Ah, claro, com certeza, não. A tatuagem com, com propósito que é lembrar dos amigos. Acho que esse Exatamente. é o maior. Mas pra
3: lembrar dos vai... amigos, não precisa ter uma marca. Ah, cara, mas eu vou uma A, a marca funciona. tá aqui, ó. É, essa é verdade. Todo
0: mundo que eu olho pra tatuagem, dá vontade de mandar uma mensagem no grupo.
3: Olho, ah, aí, aí. então tá bom. Eu
0: não posso negar. É verdade, Rafa? Com certeza,
3: mas, cara. Mas vocês têm o grupo da tatuagem?
0: Tem, tem.
3: Ah, bom, então tá.
0: Que,
1: dos, dos mais ativos
0: aí. Dos mais ativos. Né? Né? <risos> eu vou falar em tatuagem, eu posso saber que o Gui tem a tatuagem da Prevision?
1: Ah, para.
0: Esse cara é já tá com a Prevision faz. É a verdade? É a Prevision deixa Caraca, a gente...
1: bicho.
2: Eu tatuei no braço. Nem o Ian tem aí, eu beijinho. Eu fui eu... lá e tatuei
3: caramba bicho, isso ia é acreditar hein, ó? É, é, que, é
2: que eu, ia, eu acho que ele ia, ia me mandar embora e não, antes de ele mandar embora eu vou meter a tatuagem no braço É até impossível
0: aí ele desistiu é,
3: é, jamais então e tá boa. bom, se um dia te mandar embora tu passa ali, na, no, ali na, no açougue e dá
2: um opa, passa é. a faca né pode passar a faca aqui por favor é, igual o nome de ex-namorada né Bedinho? o cara bota o nome ali ah, agora é. quer arrumar! O cara é
3: louco! louco. O cara que faz isso é louco!
0: É bom, <risos> isso a gente uh... não faz nunca! o esse negócio de festa, o... uma coisa que você sempre conta, né Pai, que lá dentro da, da engenharia tinha uma boate. Eu já ouvi essa história, ah, que o rapaz já escutou essa história também, de professor da, da U. Conhece já, conhecia? não? Onde tinha hoje tinha
3: hoje o Cetec ele sabe mas aí. quando não tinha o Cetec tinha uma tinha uma boate da engenharia tinha um bar que funcionava todos os dias com um restaurante e, e no final de semana sexta e sábado virava boate e, e lá na época não tinha betonada para você juntar dinheiro para formatura você promovia a boate para juntar o dinheiro para formatura então todas as turmas tinham os seus dias também como é agora na betonada pra promover lá duas, três, eram era quatro festas, cada um promovia pra juntar grana pra fazer a formatura. toda.
1: Então varanda. era lá
3: dentro. Era, era lá dentro. Do... Hoje
1: ali é do lá, é um café ali dentro da universidade, é, né? Era, é. época,
3: era o Bar da Nina né? que chamava. Lembra que tinha, lembra que tinha ah, o Bar da Nina lá fora? fora? O Bar da Nina era lá era dentro. Ali dentro. Era lá dentro. Ah, era sério, dentro. É verdade. É verdade. Ali, durante, durante a semana era Truco, Dominó e Sinuca. E... <risos> Né, e o gole. gole E o gole E aí na <risos> sexta-feira sexta à noite Recolhiam as coisas todas E a boate e ia até de manhã Lá de é. novo, né, você tinha ônibus para ir do centro até lá Era o último, era às 11 da noite E o primeiro de volta, no outro dia, era às 6 horas 6 e meia da manhã Você terminava é. antes, você tinha que ou esperar Lá embaixo, sentado embaixo de uma árvore Ou pegar uma <risos> carona Ou esperar ônibus é. Porque é. a pé era muito longe Longe <risos>
1: E depois aí. aí veio as, as festinhas Betonada, né? Pra quem não sabe. Isso é coisa aí, moderna, isso, da... coisa moderna. É, isso é coisa moderna. Isso é coisa moderna. coisa dos últimos tempos aí. Mas eu tô festa louco pra, pra
3: ir numa dessas de novo.
1: Pô, essa aí, essa história é boa também, né? É Essas aí, tá. O... Se voltar tá, aí, vamos ter que organizar um negócio. Pra... Pra, que quem não,
0: pra quem não conhece, a Betonada é a festa da, do curso de engenharia civil da UFSC É uma festa da a galera faz caipira na betoneira. E aí junto uma, uma rapaziada ali para curtir uma, uma festinha. E o dinheiro arrecadado com a festa, é, paga a formatura dos formandos do semestre. E o que sobra é investido no centro acadêmico e na atlética do curso. Então. É legal. Modéstia a pai. Recomendo aí quando passar a
2: pandemia, recomendo conhecer. É, vale
0: a pena conhecer. Vale a pena. E, modéstia, eu, pai, atleta, eu, eu acho que fui,
2: acho
3: que fui umas 4 ou 5, olha. Recomendo. <risos> ah, <que>
0: legal. Caipira <risos> de qualidade e a festinha é top, né? Não, Toca. o meu pai estreou quando, quando, quando eu, a gente tava lá ainda. O, a gente criou né, o a, a camarote, camarote para camarote. pais e professores, para homenagear, né, para fazer pais e professores para participarem desse momento, para os alunos, é o ápice né, do, do início ali da, da, do semestre, acontece sempre no início do semestre, e, e aí a gente fez o camarote, e ele estreou o camarote, com certeza, e o cara ainda foi o que mais vendeu, cara. Meu Coloquei Deus 100, Deus, pessoas, Deus. Lá.
3: Botei é 100 pessoas lá. Botei 100 pessoas lá.
0: Meu
1: ingresso Pro camarote
0: ainda. Pro
1: camarote.
3: Imagina, cara.
1: Aí, vamos fazer uma festa previsível:
3: 50 reais. Tu bebe à vontade a noite inteira, cara? Quem
2: Caramba! Quer, não, eu... Quem é que não vai querer, né, é, vai. Com, sal, com
3: salgadinho, banheiro exclusivo pros pais, Sim, vai, Bom, ali, guarda, é, guarda seguir, costa né? pra não deixar os bêbados vinho incomodar. E, e, e porra. Tá, tem que ir, né, cara?
0: Pai, pai e professor era rockstar, cara. Não,
1: tinha guarda, Eles,
0: eram... eles chegavam na, na, na festa, tinha guarda costa e guarda-frente, cara.
1: Não é aí não sim. Eles outra armada até um o
0: um até assim, um o lugar, na hora.
2: Não.
3: Mas vale a pena. Bom, Se forem convidados, vão que vocês vão gostar.
0: Isso, é verdade. Boa. Mas aí saindo, da, saindo das festinhas e indo pra obra... O... Pai, como é que foi? Como é que foi primeiras obras? Como é que foi a primeira experiência tem obra? A gente sempre, sempre é uma coisa meio marcante assim, né? Como é que foi eu, uhum. não, lá Na época de estagiário ainda? Como é que foi a primeira obra? Tem,
3: deixa eu contar um caso pitoresco de, de, de estágio que eu estava numa empresa chamada Proenje que fez uns projetos para fazer toda a via expressa sul até o Campestre. Ela não acaba ali naquela, ela, ela acaba hoje. Ela ia lá para até lá na Lagoinha, lá no Campest. Faltou, aquela, faltou aquele pedaço, ainda que não fizeram. E essa mesma empresa pegou um projeto para fazer de estradas lá na região de, de, de Joaçaba, uh, e no meio, lá no interior, lá numa cidade pequena, e, e precisava fazer a contagem de tráfego para ver se era viável o projeto. Você vai para o meio do mato, numa encruzilhada, onde tem mais movimento possível, Pra contar quantos bicicletas passa, quanto carro passa, quanto caminhão passa, quanto carroça passa, tem que ficar ali contando e marcando. Meu Deus. Durante contador, três dias.
0: Vai um trabalho.
3: E, e aí eu fui escalado. Eu e mais dois fomos escalados para fazer o trabalho. No verão, 45 graus, no meio do nada, no meio do mato, e uma mosquitada jogando. Cara, no, de noite, caí de cama, né? Febre, porque eu tava picado de mosquito em tudo que é lugar. Caramba. Fazendo, foi no contagem. Passava uma carroça para um lado, marca Carroça, uma bicicleta para lá, bicicleta, caminhão para lá.
2: Só para contar os eixos?
3: Tem que contar o, o, o tráfego, é tráfego. para verificar se a viabilidade da estrada existia vale ou não, para é? fazer o, a pavimentação. Vale a
1: fazer. Capaz pra de passar é. mais boi do que jeito. Meu Deus, verdade.
3: É, Cara de boi e bicicleta ganhou do, do automóvel e do o, caminhão. <risos> Então foi um fato bem marcante, assim. mas a questão de, de obras, né, a, gente, a, a partir do momento que passamos pelas, pelas, pelos estágios, né, como eu falei, a é, minha primeira obra como engenheiro foi é, uma empresa é, pequena que tinha aqui na época e que fez a primeira obra ali na frente do, da Casa do Barão, tem aquele prédio ali, tem um prédio residencial na frente e aquele prédio estava com os, com os revestimentos todos caindo e pegando nas pessoas e tal, e aí fomos contratados para tirar todo o reboco do prédio e refazer aquilo tudo para dar segurança para as pessoas, né? Então foi a minha primeira obra efetiva foi aquela aí. E a partir daí aí fui para o interior trabalhar em Videira lá, durante três anos eu fiquei em Videira, Goiásaba, Chapecó, Xanxerê, aquela região toda ali, Curitibanos, fazendo obra de saneamento. E aí temos uns casos um pouco mais Pitoresco, como se diz, né? Porque a gente pegou a enchente, ficamos ilhados,
2: Nossa.
3: aí Não dava para ir para eu morava em hotel, não dava nem para ir para hotel para trocar de roupa porque tá tudo molhado, onde assim, né? É, teve um caso num, numa obra também lá em Curitibanos que era na beira de um rio e a, a estrada era de campo tinha que para chegar no local da captação, eu, eu tinha que abrir umas 10 porteiras de campo de boi assim para poder, poder chegar lá no local, né, da captação da água. E, e na hora que eu estava lá numa num dia lá que eu estava lá, chovi, choveu. A estrada era de campo, eu tive que subir mais ou menos uns 5 km de ré, porque o carro Eita. era uma era um Fiat, um Fiat daquele picape, tração na frente e aí não tinha, né? de, de, de frente não vai não então vamos vai. de ré, né? aí foi aí fervia, tinha que parar, botar água e aí, ó, foi um caos cara. <risos> foi um e, caos
2: que aventura.
3: então foi uma assim uma, uma experiência bastante grande e uma outra que ficou bastante marcado fui fazer uma fundação de uma ponte ali perto de Campos Novos e precisava detonar a rocha lá para fazer as fundações e a empresa que eu trabalhava ela tinha um paiol que guardava dinamite para fazer as, as obras de necessariamente, sempre tem rocha, tem que ficar dinamitando para poder passar as tubulações E eu tive que encher essa caminhonete que eu tinha, essa fizinha, com 10 caixas de dinamite e andar uns 150 km até a ponte. Era uma bomba relógio, né? Era uma bomba. Se o cara bater de <risos> dinheiro. 10 caixas de dinamite. Carro
0: bomba, carro bomba.
3: Carro bomba. E eu fui lá, ó. Pra... 150 km para levar o dinamite para o pessoal da obra lá para fazer o trabalho. Os que contrário. E... Tchau.
2: Tá doido.
3: Foi essa, essa eu nunca esqueço. Ah, porque era, era uma bomba se explodisse que ia sei lá tá ia louco. abrir uma cratera de um quilômetro acho de... De <risos> então foi nem O um caixa um... eletrônico ia aguentar. Tá Com louco. certeza. E o dinheiro ia desaparecer. <risos> então foi Mas... um momento bem, bem marcante assim também pela, pelas histórias. Como é que... A tua primeira
0: concretagem foi
3: uma caixa d'água, né, não foi? Tá, contou uma vez. Ah, sim. É, foi uma caixa d'água é, em videira, em cima do morro lá, que mal e mal se conseguia chegar com o Fusca. Porque o Fusca era o melhor carro que tinha na época para barro, né? Então, Fusca tu em qualquer lugar. E lá no, na época não tinha concreto usinado. Tudo era virado na betoneira. E também não tinha energia. Então, como é que foi feito? Leva... 600 sacas de cimento lá pra cima do morro leva toda a areia, toda a brita 3 betoneiras a gasolina com um bastante depósito de gasolina Meu Deus. e às 6 da manhã você gasolina, começa cara. aí às 6 da manhã, seis, já seis manhã você começa a trabalhar porque 60 sacas de cimento tu leva 12 horas para abrir e trabalhar e né, fazer o... Não pode, parar? Não, não pode parar porque era tudo forma de madeira uma coisa muito uma caica assim, né? Então foi uma, um momento bastante delicado e coincidiu que no dia estava a menos de 4 graus temperatura, tivemos que botar um tonel, esquentar água, que menos de 4 graus o concreto não, não endurece, então tem que esquentar água para depois fazer o concreto, para depois fazer a concretagem. Então foi uma, um momento... A caixa d'água que... começou pela água. Como?
0: caixa d'água começou pela água.
3: água Meu Deus, então, já começou foi... cheio de água. Então, foi uma, uma obra assim que também a gente não esquece por, pela, pelas condições que foram na época e a gente começa a comparar com, com hoje, né? Então que ano isso,
2: isso
3: foi em 82 e 3, mais ou menos? 2, 3 e 4.
2: E já, já existia essa preocupação, né? A gente às vezes acha que esse controle tecnológico, pensar assim nesses fatores, né, é algo novo, mas. Vocês lá atrás já tinha que lidar com isso aí, né? Hoje tem tecnologia é, é,
3: para facilitar. É, a gente não tinha muita opção, né? Você tinha um termômetro para ver a temperatura da água, tinha alguns uhum. corpos de prova que você tirava do, do concreto para depois romper para ver se a resistência tava uhum. adequada e o resto era fazer uma boa dosagem, não tinha mais do que isso. Né? Hoje você tem equipamento, tem sensor, hoje tem um monte
1: de. Tem bomba para levar, né, o tem concreto aqui, né, sim,
3: Que projeta, que você nem se preocupa com nada. Né? Cara, se precisar resfriar, o concreto você tem gelo para fazer, né, que faz muito em um Camburu. Então, a formação de vocês não é engenharia, né? É, os dois são
0: engenheiros. Ah. Sim. Os dois são... O Rafa se formou comigo.
2: Estamos tentando, estamos
3: tentando. <risos> então, então eu posso falar algumas coisas assim que eles vão entender Claro,
2: <risos> claro. Não, é claro. isso mesmo.
3: Então foi uma, uma época bastante trabalhosa, vamos dizer assim, mas que a gente aprendeu bastante, né? Porque você tinha que resolver, né? não tinha para quem socorrer. O máximo que você poderia conseguir era pedir emprestado um trator para alguém para puxar o caminhão de cimento lá pro morro ou levar um, um tambor de água, sei lá, essas coisas assim que você é, podia utilizar. O resto você tinha que dar um jeito. Então, muitas vezes quebrava a correia da betoneira, você tinha que pegar o carro e se mandar para o torceto para comprar uma, uma correia. Então, era assim. E, e a noite ia chegando e você tinha que dar uma, terminar. Não podia parar, né? Tinha que ir até terminar a, a, a concretagem. Aí não tinha luz. A, a luz era com bateria. Tinha que ter bateria para botar luz para poder enxergar o que estava fazendo. Então, era tudo muito difícil. Assim. Mas...
1: Pra, e e for, foi, foi abrindo o caminho para outras coisas depois poderem vir, mas é, as, as, imagina as prime, algumas das primeiras é da uh, estruturas ou infraestruturas ali da, da, dessas regiões ali foram essas. Foram, é, claro que é o saneamento né, mais arcaicas, sim, mas uh, coisas sim. mais tecnológicas vocês que foram levando, né? Sim, Também sim. era uma forma de tecnologia.
3: Claro, era o que tinha de mais <risos> avançado na época, não tinha outra alternativa, né? Até o vibrador que hoje é elétrico se liga na tomada e lá era, era, era gasolina também.
2: Gasolina. Oi, faz uma falta, exatamente. <risos> faz uma falta na obra, eu já queimei uns dois. E que, que, bom, que, que bom que era quando tinha esse de gasolina, né? Porque ele não tem essa de queimar, não queimar.
3: É, você tinha a opção, né? De, ele só quebrava bastante, né? É. Motor, né? Motor, é motor.
2: Motorzinho. Tá com uma Sim, gasolina sem é, seis
0: pila agora, né, Gui? Ah não, aí fica... <risos> aí ficou caro.
2: contratar dois caras pra ficar chacolinho. É, é, fica batendo, é, é, fica batendo, é, o, batendo o martelo, fica o batendo o martelo na caixaria. O Isso! É, Melhor Tchau, coisa.
0: Ô, mas falar em tecnologia é uma coisa que vocês, vocês vão curtir saber. Meu pai foi um dos, não, um dos primeiros a testar o Cieng na época que eles estavam começando a desenvolver o Cienge. Os primeiros lá, primeira, os primeiros testes aí, que rolaram nossa. foi com a, na empresa que meu
3: pai, para engenheiro lá né? foi a cobaia é, depois dessa, dessa época de interior aí que eu fiquei nessas obras que eu comentei que fiz bastante saneamento, fiz é, conjunto habitacional lá em Chaxim, essas coisas assim ponte, viaduto, essas coisas a gente trabalhou bastante aí eu resolvi é, ser funcionário público aí fui, entrei, entrei na casa Aí, Aí na Kazan eu só aguentei dois anos e pouquinho Porque Não, não tinha nada para fazer E eu era um cara de, de campo, de obra não bateu. É, O que, que eu posso fazer? Ah, pode pedir licença Até quatro anos, então me dá licença aqui Sem vencimento, fui embora Aí nesse momento eu acabei entrando numa construtora Que chamava-se na época Ingecal, construtora Ingecal Depois virou Ingecal Etege, que Já não existe mais
2: Aí no ramo residencial mesmo já
3: é no ramo presidencial aqui em Florianópolis e, e esta empresa na época é, acabou, eu acabei sendo engenheiro de obras no início, depois acabei ficando gerente técnico da empresa, que nós éramos em 10 engenheiros é, mas as minhas primeiras obras é, foram né ali trabalhadas e acompanhadas quem é, que era novo não tinha experiência e você dependia muito do mestre de obra né? então uma das coisas que eu sempre é, os mais velhos sempre me disseram ah, você nunca ah, deixe de conferir a armadura de qualquer estrutura que você é responsável, você vai lá e confere a armadura, porque eles vão dizer que tá tudo certo e se tiver errado é problema ele vai embora para casa e você em é, ART vai Exato. ter problema Sei. então era uma coisa que eu fazia assim regularmente, então a, a, a primeira obra que a gente faz de 12 andares, você demora para dormir aí um bom tempo depois da estrutura <risos> pronta você vai ficar sempre com um olho dormindo e outro acordado, né? Ver
2: o telefone tá tocar de madrugada, é, pra é. dar uma então, review.
3: A gente passou alguns, uns perrengues assim nesse, nesse aspecto, mas foi, foi positivo que a gente estava, era preocupado que as coisas dessem certo e graças a Deus deram certo.
1: Tá lá e, ainda, né? tá lá <risos> ainda.
3: E lá naquela no início, lá a gente tinha na verdade um sistema interno da empresa para fazer orçamentos e tal, né? Não era como hoje tudo automatizado, era tudo na no papel, era planejamento no papel, era tudo muito demorado fazer, e a gente começou, eu e um outro colega, gerou Ederson, começamos a trabalhar e nesse processo de custos, e aí ele começou a desenvolver um, né, com Excel ali, tinha os primeiros computadores, né, quem tinha o um computador era o cara, ele Sim. entendia, então era o cara novo, mas, né, já, já vinha, já vinha já com conhecimento, e começamos a desenvolver um Algumas planilhas de, dos, do, 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 dos parâmetros. Ah, no metro quadrado de, de, de reboco, quanto vai de cimento, de areia, não sei Quanto Com tempo opção. demora. É, começamos a fazer essa essa parte. E lá, para um certo momento, acabou tendo uma... Surgiu a, a o Cienge no mercado. E aí o, o, tivemos a oportunidade de, de, de trabalhar assim em conjunto para para dar justamente esses parâmetros, porque eles também não conheciam, né? quem estava desenvolvendo não tinha o conhecimento de uma obra, os parâmetros todos, e a gente acabou fazendo uma parceria, o primeiro Cienge começou a rodar lá na empresa, a gente foi ajustando todos esses, esses parâmetros, para que começasse a rodar a primeira versão, vamos dizer assim, do da, da, Cienge, que foi lá em, em 1980 e...
2: Caramba, cinco, seis, eu não sabia que, é. era tão, é. que Tinha tanto tempo, eu achava que era De 95 é para frente, legal
3: É, mas aí depois tiveram todo um período de desenvolvimento E, né hum. e todo, tem, tem que ir pro mercado Como vocês também têm a experiência de vocês né Tem que ir forte, não pode ir Fraco, né Sim, então eles, foram, eles foram pesquisando muito Foram desenvolvendo, foram melhorando Aquilo que nós tínhamos, eles já avançaram Na época só tinha o, Aquelas aquela, Como é que é, o TQC, né Aquelas planilhas de hum. coeficiente, então a gente usava muito aquilo. Tinha outras, assim, também, que estavam surgindo no mercado. Então, tudo aquilo foi sendo parametrizado e tal, foi criando os coeficientes. E a partir daí veio, então, a primeira versão, nós começamos a trabalhar. Ó, oh, deu problema aqui, deu problema ali, tem que mudar, não sei o que tá errado. aí nossa. foi, foi
1: como a gente chama aqui, o early adopters, né? Já foram usando e... É.
3: Nas... É, tinha que ter uma vantagem, né? Relatoso. Quem é o primeiro, quem é o primeiro, <risos> sofre, mas também tem a versão para poder ser melhor do que o concorrente. Exato.
2: Aí, ó. É, é, lembra, é. Tem, tem algum, a gente tem uns clientes em assim, Nel, né, que começaram assim. Tem,
0: vários. Vários, é. fica a dica, né? É. É.
3: Então, então foi uma, a... também foi um momento primeiro. bastante marcante de hoje ver o, é. o, a Cienge, o Cienge, né? A Softplan, pô, uma empresa referência, vocês aí estão integrados também, uma coisa fantástica, né? Então, isso também dá um, uma satisfação pra gente, de, voltando lá atrás, lembrar desses momentos. <risos> que era tudo no papel, a gente não tinha... A memória era pouca, nós tínhamos lá um, um lente, como nós falava, um 286 que o alemão rodava umas fórmulas de segundo grau, <risos> E era tudo no papel, né? E tudo papel. formulário contínuo, era pilhas de papel para você analisar e olhar e tal. Mas foi ali que iniciou todo esse processo. Com
0: certeza. Tô de bola, Cienge bem lembrado Cienge que é parceiro Prevígio, integrado aí Quem quiser conferir a integração Prevígio Cienge. Só, com, com, só entrar em contato aí com o Dr. Rafael, Dr. Guilherme. Sim, Lourdes, e não para por aí, hein?
2: Estamos gravando aí com é. a todos os RPs aí,
1: pessoal. É, o muito ô... menos papel né mas agora um pouco mais digitalizado mas é a base de tudo foi aí é isso foi
3: mesmo. Aí. foi aí foi aí mas foi foi ótimo foi ótimo também
0: o pai sabia que os dois aqui são vendedor né que nem tu
3: assim. hum. que que nem, falei, ó, a gente bom, sofre bom, né a gente a é. gente sofre
0: hein
3: é. a gente sofre a gente sofre é doído, é doído. o pessoal é. acha é. que o comercial é o que tem a vida boa é o que só viaja que só anda que não faz nada mas quando não tem a venda lá Primeiro Rapaz. cara aqui. Ó, é, ó,
1: nossa. comercial. não faz não, nada. Pai. Não dorme, não come, tá só aqui, ó, ligando atrás de cliente.
3: Se, <risos> Sexta-feira sexta foi, sexta foi o último dia do mês, né? Que felicidade. É, Pô, é. fechei a meta. Segunda-feira de manhã, meu Deus do céu, começou o mês é, de, de novo. Ó, a meta. De novo. De novo. <risos> Sem
0: moral nenhuma de novo.
3: <risos> meu Deus. É, então
0: é, é isso aí. Como é que
3: foi a mudança do, de engenheiro de óleo para comercial? É Eu acho que a assim, o grande, o grande a grande virada foi quando, a partir do, de um convite feito na época por um grande engenheiro da cidade, que era meu amigo, conhecido, é, fez um convite para assumir a Toniolo Pré-Moldados. Não sei se vocês viram lá na, na Berra 101, ainda tem lá o prédio e tal que lá também faz, é criança, como é que é, cria da gente. <risos> Fomos nós que fizemos tudo aquilo lá. E me convidou para para gerenciar a empresa e desenvolver a empresa. que o dono daquela empresa lá é o dono da DVA, veículos, caminhões, carros e tal. Aquilo ele foi numa feira, numa feicom lá em, em São Paulo, viu a marca trabalhando lá, fazendo um bloco de concreto e os pavers, aquela pavimentação interna travada. Achou que aquilo era não tinha nada aqui na, na época, na verdade, foi pioneiro também. Resolveu comprar uma máquina daquela sem saber nem como é que ia produzir. Aí trouxe a máquina para cá, ficou aí dois anos tentando fazer a coisa funcionar, funcionou, mas aí não tinha venda suficiente para fazer a, a empresa andar. E, e aí surgiu o convite. Me convidaram: Ó, oh, Badinho, não quer ir lá um desafio novo e tal? vamos disse: vambora. Trabalhar não, não tem problema. <risos> lá fui eu. E aí fiquei lá 20 anos na empresa e inicialmente a empresa estava dentro de uma pedreira, que ficava lá no Cambirela, e depois nós construímos todas aquelas instalações que tem ali na, ali na, ali na entrada para o... ali para Pedra Branca e vai para o Varuna ali, que é aquele condomínio de prédio né tem o GIAS, o cômodo do Giasse, ali. Então, acabamos ali construindo todas aquelas instalações, chegamos a ter quatro máquinas lá produzindo e mais três filiais em Blumenau, em Curitiba e lá em Concórdia fizemos uma filial também. E o objetivo sempre foi desenvolver o, o mercado de alvinaria estrutural com blocos de concreto. Então, a gente foi também pioneiros, vamos dizer assim, aqui no, no sul, até porque a gente era os únicos que tínhamos blocos estruturais em concreto, tinha em cerâmica, mas não tinha em concreto. E acabou depois surgindo outras empresas em Porto Alegre, uma muito forte, depois teve uma outra em Curitiba muito forte, aí aí começou a ampliar. E até acabamos fundando uma, uma associação, que eram, éramos em cinco fabricantes, para trabalharmos em conjunto, mercado, qualidade, coisa assim. E nesse momento acabou surgindo, a nessa, quando surgiu essa oportunidade, a gente tentou desenvolver o máximo o mercado e somente vender a ideia. Então foi aí que acabou desenvolvendo talvez o meu lado comercial, né, que eu tinha muito em obra obra e ali eu tive que fazer tanto produção quanto obra e a venda no sistema, né, porque a trabalhava muito como sistema, não como bloco de concreto. Então ali desenvolveu bastante essa área, essa parte comercial e a gente começou a vender bloco de concreto, prédios com blocos de concreto no estado inteiro, depois fomos para uma parte do Rio Grande do Sul, é, não sei se vocês lembram dos famosos SIACs, que tem até hoje por aí aquelas escolas foi feito na época, acho que foi do Collar, que eram escolas modelos assim, todas em bloco de concreto foram feitas mais de 25 no, nas três aqui no nosso estado e uma parte do Rio Grande do Sul, uma parte do Paraná e nós produzimos os blocos aqui em Palhoça e uns carretas e carretas para tudo que é lugar então foi um trabalho assim também bastante grande na época e que exigiu muito do você aprender a negociar e fazer preço e, e vender grandes volumes, né? Então, isso aí e, acho que acabou.
1: E uma nova forma também de construir, né, Bidinho? Hoje, a gente vê é, bloco de concreto, uma estrutural ali, Minha Casa Minha Vida, vocês, inclusive, Sim. mais uma vez, você na, na vanguarda, né? Na, na... Ah, e conseguimos começando, fazer começando isso antes, também, né? Mas Justamente. hoje é algo todo mundo quer, né, muita gente quer fazer bloco de concreto, mas lá atrás, né, você convenceu o cara que valia mais a pena, era mais produtivo. O pessoal só
3: enxergava o vermelho, só é chegava o vermelho, só cerâmica, é dele Aí você cerâmica. chegava, o que que, que que eu fazia? Eu tinha uma, na época também tinha uma, uma caminhonete, Chevrolet, uma Chevy, na época tinha uma Chevy, eu enchia de bloco no, na carroceria e marcava com as construtoras e ia visitar os caras, aí ó, aí ele pegava o bloco, amostra, botava no da Bota um papelzinho em cima da sua mesa, uma mesa de vidro bonita assim, né eu chegava com um bloco de concreto e pá! Olha aqui, esse aqui é o bloco de concreto estrutural. Olha como é bonito, que resistente, que forte, não sei o quê. Aí você começava a fazer números e tal, 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 tal. E tivemos uma ajuda muito grande do engenheiro Coutinho, não sei se conhece, da RCA. Oh, claro. Ficuras, um cara sempre fantástico, que foi o pioneiro no, no cálculo da maneira estrutural no Brasil, dá pra se dizer, e aqui em Santa Catarina com toda certeza, e ele deu muito incentivo, foi muito parceiro, a gente desenvolveu muitos muitos conceitos juntos, fizemos muita palestra no, inter, no estado inteiro, vendendo o sistema, junto com o professor Prudêncio, quem, quem conhece o professor Prudêncio? Sim, conheço. Então a gente, falar, a gente fez, fez palestra no estado inteiro, no Paraná, no Simiscou, no Paraná, lá em Porto Alegre, vendendo o sistema com bloco e concreto, que e aí legal. acabou surgindo, né, Acabou pegando isso no, no mercado. Uh, tivemos um grande apoio das, das, da, da Votorantim Cimentos na época. Aí tinha da BCP também, que era a Associação dos fabricantes de Cimento, que deram muito apoio na época. E nós fundamos uma associação que acabou surgindo aqui em Florianópolis, depois foi para os três estados. E aí a Votorantim resolveu fazer a Bloco Brasil e levou para São Paulo. E aí, até hoje ela existe ela tem aí, não sei lá quantos sócios do Brasil inteiro. Uma sementinha foi nossa aqui também na época, lá em 90, 90 91 foi mais ou menos. Ei, essa história uhum.
0: rendeu até livro, rapaz. Sabia?
3: Oh, ah, eu eu já é? tenho um livro escrito. Oh, <risos> Olha aí,
0: ó. Puta
2: ah, tem que,
3: já, já que mandar pra, um pra gente aí, hein, Na Acho faixa. Que, eu, eu, tem ele aí, tem ele, não, tem aí, tem ele Vamos
2: fazer o Cumbuca, o Ian. Manda pelo pessoal é. da previsão e dá uma olhada. É, então, oh, até livro. isso, Bidinho aí, aí, sobre representou
3: na, tu, na tua vida tu tem que fazer três coisas Plantar uma árvore Fazer um filho e fazer um livro. livro
1: Pronto, já fez os três Já, fez, já plantou a árvore, Bidinho Muito bem, é. Feito. É. E muito bem Muitas? Feito. Que
3: legal <risos> Então, é, 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 acho que é o lado comercial Que o Ia perguntou Surgiu desse momento em diante E depois a gente vai mudando, né, a vida da gente profissional vai mudando muito de assim, ao longo dos anos, né? você acaba fiquei 20 anos em bloco de concreto e pavimentação e depois é, isso aí passa não não não, tem, não ser mais do teu dia a dia, porque muda também, você cansa um pouco também 20 anos fazendo a mesma coisa. Que e aí fui para fundações, fui na Brasecof Fundações. Então, hoje até hoje eu trabalho com fundações. Que legal fazendo uma parte comercial de fundações e uma outra empresa que faz prova de carga, que é a Solo Gelty, de Itajaí. Então, fazer prova de carga estática está sendo muito solicitado hoje por causa dos prédios altos. Então, é obrigatório fazer, a norma determina fazer, né? Então, tudo isso vai mudando o teu perfil, vai mudando o teu... Tem que ir aprendendo todo dia, tem que aprender outra coisa e mais uma outra coisa. E assim a gente vai avançando, vai crescendo e a cabeça sempre funcionando. Sempre. <risos>
1: E se tu fala, tu pergunta se o cara conhece o Bedim aqui em Santa Catarina, Paraná o Rio Grande do Sul, tenho certeza que o cara que trabalha com construção vai te conhecer. Isso aí é, é, que... é
3: algo impressionante. Mas aí tu que pegar a geração voltou, né? mais para trás, né? Tens que pegar uma Sim. geração mais. Não, mas. Não, mas tá, tá
1: louco, tem até os mais novos, todo mundo conhece.
2: Meu <risos> Deus! Quem que imaginar? Eu, eu já eu tive a oportunidade de trabalhar ali com o Coutinho. Se eu soubesse, eu tinha mencionado aí o Bedim Nem sabia. Legal.
3: <risos> legal. Não, o Coutinho foi um grande professor, foi um grande incentivador. Foi um, bom, um cara que eu tenho assim, um altíssimo respeito por ele, consideração. É um cara fantástico. Então foi muito bom ter conhecido ele. Só as feras, Não. né? É.
0: Só fera, então. só fera e só, só história boa. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais tipo, várias horas, porque assim, só na metade do, do, <risos> dos 35 anos, a gente tinha mais uns bons 18, 17 anos a explorar. Mas eu vou chamar para a gente finalizar a conversa, tá bom? Eu queria muito continuar aqui nesse especial do Dia dos Pais com, com o tio Bedinho, meu pai, engenheiro Bedinho, mas. Tio Bedinho é bom, hein? É, vamos para o final do nosso papo hoje e eu queria pedir para o Gu, Gu solta a nossa vinheta para a gente chamar o bate-bola aí com o doutor Bedinho para a gente conhecer Uau. isso aqui mais de né? novo Primeira pergunta se tu pudesse voltar no tempo e escolher uma obra histórica para participar, qualquer obra histórica que aconteceu na, na face da terra já. qual obra tu gostaria de ter participado e por quê?
3: Uma obra?
0: É, alguma, alguma obra que tu achas por isso aqui, eu queria estar aqui nesse dia aqui para ver como é que foi esse negócio.
3: Acho que eu gostaria de, eu conheço quase praticamente nada é... de túneis. Eu acho que o Eurotúnel Eu acho que é uma obra bah. Que deve ter muito Muita informação, muita tecnologia Tem que ter muita pesquisa Muito conhecimento, eu acho que seria uma obra Fantástica
0: que bike escolha, é, hein? Eu, eu tô gostando da, da, das escolhas da galera, porque nossa, eu, nossa. a galera mostra é que conhece, assim, né? Tipo, não é qualquer
2: coisa. Assim, e né? a
0: engenharia vai, é engenharia de alto nível é, também,
1: porque o bicho agora, não, tu, não pega
2: mesmo, né? Tem que conhecer, ah, tem que conhecer. Já passou, é eu não tive oportunidade, já passou lá, Bidinho? Vocês não, conhecem, eu nunca.
3: Tá? Eu também não conheço, mas deve ser, deve ser fantástico, né?
1: Deve ser eu é. eu falei com um amigo sobre isso outro dia, ele falou que é muito engraçado, você entra de carro, né? Você entra de carro dentro Sim. de um... De um container, assim, e vai. É muito
3: louco. Deve ser fantástico. Que deve massa. ser fantástico
1: é. É,
2: Talvez é eu vá final de semana. Vamos
3: ver. É. Pega o jatinho, pega o jatinho. É. Eu se
2: eu bater a meta da, meta da semana, é, eu pronto. vou. Então tá.
3: Mas eu acho que, se me permitirem, eu acho que uma outra obra que deve ser fantástica é o Canal do Panamá. Acho que deve ser também fora da curva, assim, em termos de, de conhecimento. sabe? Acho que deve ser... Muito legal. Vai ser Nossa, muito bom.
0: Coisa. Duas coisas. Aí emendeu duas, gostei. O, o, segunda pergunta. Se tu fosse. atenção, se tu fosse uma ferramenta de obra, qualquer ferramenta que é usada dentro da obra, se tu pudesse escolher uma pra ser, assim, na vida, qual, qual seria? Qual ferramenta de obra tu seria? Uma coisa filosófica.
3: Marreta. É. Energia
1: porrada
3: tem tantas opções, né, cara mas, sei lá, eu nunca e eu
1: achei é, que ia falar a betoneira a gasolina boa é. é, é é. vibradora a gasolina também estaca,
0: estaca raiz, mas, gente, mas, mas
3: raiz. quer ver então por que, que tem uma ligação porque é, quase todas as obras que eu fiz, que eu eu tive que fazer com esses equipamentos arcaicos, como se diz hoje, é, todas elas eu tive que usar a marreta para tirar as bicheiras que ficavam, é. <risos> corrigir o concreto que nunca ficava 100%. Até hoje não fica,
2: né, Pedinho? Até hoje tem gente que fica...
3: Se hoje tem o alto ainda tem umas... Meu Deus, as <risos> Boa, vai ter... Gostei, gostei desse corredor. Boa. Coisa
0: Agora, agora assim ó, todo mundo sabe que na obra sempre rola música. Sempre tem música dentro da obra. Uhum. Se tu Eu puder, tô se... enquete da é mesmo? Uhum. Se, se, se tu pudesse escolher, se tu fosse o DJ da obra, a obra é tua. Se fosse o DJ da obra, vai escolher uma música pra tocar o dia inteiro na obra, durante um dia, um dia inteiro, qual música que tu colocaria pra galera entrar no ritmo? Cara. Uma música,
3: uma banda, um cantor, não precisa uma, uma acho, que eu, acho que eu colocaria um, um, um que na obra tem, tem que ter sertanejo. Eu botaria um cara, um sertanejo pesado,
1: cara. Raiz. Raiz. Raiz, um, um bruno
3: marron.
0: Evidências
1: assim pra ser. Meu assim, Deus! Bote azul?
3: <risos> é. Tem que ser esse, tem que ser esse. Senão não ia ter jeito. Pô, é só tá no ritmo é mão. Eu acho, eu acho que isso aí 99%. Ia gostar.
0: Boa, tá bom uma Eu vou fazer eu vou, eu vou essa pergunta Mas eu queria que tu desse aí duas Só pra gente ver como é que foi a evolução tá Uma, uma ferramenta ou uma rotina Não precisa ser uma, só uma ferramenta mas ou, ou uma rotina Que é indispensável no teu no teu dia a dia Como engenheiro como E eu queria que tu trouxesse Uma, uma ferramenta ou uma rotina Que era indispensável na época que tu Era engenheiro de obra lá atrás Naquela época e uma rotina ou uma ferramenta de hoje? Só para a gente ver como é que o negócio mudou.
3: Eu, eu acho assim, ó, eu, na época, eu sempre fui muito do, do, do planejamento, gostava sempre de fazer, mesmo na época era em papel, eu sempre fazia o planejamento do que realizado e o que ia executar. A partir do, do orçamento inicial da obra, que, eu, que a empresa vezes me fornecia já pronto, né? Era uma concorrência, um sistema de saneamento, uma ponte, então já tinha o orçamento da, da concorrência. A partir dele, eu fazia meu planejamento dentro do cronograma, é, medição, recebimento, gasto tal. Então, eu fazia sempre na mão, vamos dizer assim. Então eu sempre achei uma ferramenta, sempre foi uma ferramenta de, que me dava o, o, o caminho, me dava a minha meta, me dava onde é que eu tinha que chegar o que, que eu tinha que providenciar, o que, que eu tinha que me programar para poder chegar lá na, no dia fazer a medição e no outro mês ter o dinheiro para pagar as contas. Né? Então, eu acho que essa ferramenta de planejamento ela é essencial em qualquer parte da vida da gente, seja até na pessoal, mas quem lida com obra, que não tiver um bom planejamento ele vai ter problema e vai errar, e eu acho que hoje muito mais fácil de errar, porque as coisas hoje estão mais é, ágeis tem muito mais itens dentro de uma obra, antigamente assim, não tinha tantos itens, né? e hoje tem milhares de itens, que uma obra, um prédio é, de luxo, por exemplo, tem milhares de itens. Se você não tiver um bom planejamento, hoje a gente tem andado muito em obras, né, conversando com construtoras, a gente vê aquela construtora que é bem planejada e tu vê aquela que é na, na perna a diferença que é, a obra é, é feia, o tapume já está feio, quando tu entra na obra é feio, é sujo, é tu vê parede torta, vê concreto estufado para tudo que é lado, entende? Então eu acho que planejamento dentro de uma obra, lá naquela época e hoje, acho que são duas ferramentas que são obrigatórias para o cara sobreviver. Não é nem para o cara ir levando, não. ou o cara planeja e controla, ele está fora. Ou
2: ele está contando é. com a sorte, né, Bidinho?
3: É, é que hoje também não, não tem mais, a gente não tem mais aquelas. Antigamente o pessoal dizia assim: ah, eu vou construir por 100, então eu vou vender por 300. Porque 100 é para mim, 100 é para o imposto e 100 é para o material. Hoje, hoje assim não faz mais isso. E por até pouco tempo atrás, as empresas pegavam o cube e diziam: não, vamos vender a 4 cube. Que um Meu cube Deus. é o um lucro, um cube é é o imposto, um cube não sei o que outro cube não sei o que faziam assim, infelizmente era assim falou que então, 0.95 do cube é
2: média padrão
3: justamente justamente, então eu acho que a ferramenta que é fundamental eu acho que era na época você tinha as dificuldades do momento que você tinha poucos equipamentos era aqueles rústicos, vamos dizer assim mas era o que no momento se tinha de melhor e se dava o jeito de fazer mas tinha que ter um planejamento para você não errar, você não, não atrasar o cronograma, você não, não ter custos além daquilo que era possível. Daí eu vejo que até hoje eu acho que é fundamental. eu acho que hoje uma ferramenta fundamental para que você tenha esse controle é você ter a informática, você ter o, o sistema, né? você tem que ter alguma coisa para te ajudar a fazer, porque você tem muitos números, tem muitas equações, tem muitas variáveis se você não tiver, você vai ter o gargalo, vai faltar o aço, vai faltar isso, vai faltar aquilo a toa vai parar. E hoje em dia você não tem mais tempo para isso, porque o material está escasso, porque aumenta, porque tem diversos fatores que você não não, não permite você atrás Então eu acho que o planejamento e hoje somado ao, a um bom software de controle, que você possa trabalhar ele, acho que é fundamental para o sucesso. O resto é comprar. Aí você vai comprar aquilo que precisa, na quantidade que precisa, porque você vai ter planejamento bem feito. Então, não vai ter desperdício. É, e eu acho que nós temos hoje, um, avançamos bastante em termos de, de indústria da, da construção Civil. Então, temos muitos kits prontos, temos muito corte e dobra, temos muita coisa que te dá uma segurança, te dá um controle de custos, te dá um... Fantástico, entende? Temos muito a avançar. Temos, mas eu acho que já avançamos Naquilo que é o mais pesado, né? Somente estrutura, né? Que É muito pesado, é uma boa fundação, porque uma fundação é errada vai te custar muito dinheiro, e aí você tem grandes problemas.
2: Bons então projetistas, que... né? Esse, esse desperdício aí que o pessoal às vezes. Justamente. Pela falta de experiência também. É justamente, coisa. justamente.
0: Boa. Então. Só pra gente deixar claro que não foi combinado, né? O projeto era que mas não foi combinado. Não. Verdade. O, coisa é, na, na lata.
1: É conceito, né? É que
3: sempre, né, ao longo de todos esses 35 anos, sempre trabalhei muito fortemente essa questão de qualidade. Então eu fui um dos... até Tem mais um minutinho, vou falar mais um pouquinho. É, vocês viram aí que tinha aquele selo, o Programa de Qualidade, PBQPH. Uhum. É, eu fui um dos pais do, do tal do PBQPH aqui no Estado. Eu, Paulo Arias, que era um engenheiro lá de Itajaí, mais umas duas pessoas... E nós rodamos o Estado inteiro divulgando o PBQPH, o que, que tinha que fazer, o que era bom, porque não sei o quê. Reunião com, com o Senai, reunião com o SESC, reunião com, com o FIESC, para todo mundo se envolver no processo, para que a construção Civil saísse daquilo que ela era e passasse para um outro patamar. E o selo de qualidade da BCP, mais o PBQPH, acho que foi, permitiu dar esse salto. Né? Então a qualidade, o planejamento vem sempre junto. Então, eu dei a, a resposta de, de pronto porque está dentro da, do, da minha filosofia, assim, dos meus conceitos. Né?
1: E quando você vê uma empresa que tem esses conceitos aplicados, né, ou, ou quer receber o, o PQH, cara, você vê que ela já pensa de outra forma. Né, já claro, não tem mais como claro. fazer dessa, do jeito antigo, né, não tem não. Como mais dá dar um jeito, tem que ser dessa forma, então mais uma vez né, lá atrás, vendendo, né, vamos dizer assim, vendendo, e eu sempre falo para com quem a gente negocia, né, cara, vai, a Paula que nos ensinou muito isso, é, cara vai, vai né, buscar desconto de quem quer te tirar dinheiro, eu quero te ajudar a ganhar dinheiro, né, e é justamente é. isso que você, 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 você ajudou os caras a ganhar dinheiro, Poxa, justamente. Né, tendo, justamente. tendo melhor, melhoria de gestão, é justamente isso, é um investimento.
3: Com certeza, com certeza.
0: Boa.
2: Legal, Nossa, bem hein? Isso.
0: Completar essa resposta fica a dica também, né? O... E aí, agora a última pergunta. A última pergunta para a gente fechar. Para completar a frase com uma palavra, tá? Todo engenheiro ou engenheira precisa de.
3: Curiosidade. Legal.
2: você é nova. Que se
3: você, se você não for curioso para buscar as novidades, estudar e conhecer e entrar numa obra, ver como é que o outro faz e você melhorar, tem que ser curioso naquilo que você faz, aquilo que você gosta de fazer. Senão você não, não aprende. Se você só é um leitor de projeto que vem pronto e manda para frente e manda comprar e vai lá e aplica, se não for curioso para saber, bom, mas eu faço sempre assim o meu reboco. Sabe que não tem outra maneira? Vamos lá visitar. Onde é que tem? Eu quero ir lá, quero ir lá. Então, eu acho que é, você tem que ser curioso, você tem que ser interessado, você tem que buscar a melhoria contínua. E é, é a curiosidade é uma coisa que eu conheço profissionais, colegas nossos, que infelizmente é, passam na frente da obra e perguntam assim, e aí, mestre, tudo bem aí? Falta alguma coisa? Ah, tá aqui, ó doutor, a lista do que falta. E vai embora tá, ah, mas não, né, não tá curioso para saber como é que foi o dia anterior, como é que foi o cerâmico, como é que foi o concretagem, como é que foi, entendeu? Será que o meu concorrente não tá fazendo diferente, não tá indo melhor? Então tem que ir atrás. Então eu acho que isso, tal, talvez tivéssemos N palavras para colocar aí, mas eu acho que essa é uma que nos leva a, a gente ter as melhorias. Melhoria, legal. Se interessar, se interessar, se interessar e buscar.
2: Entendeu o porquê, né? Que legal.
3: Eu, justamente. E sempre tem uma forma diferente de fazer, tem que ir. em obra, sempre tem uma outra forma de fazer. Que show. Senão estaríamos com a betoneira e a gasolina lá.
1: É, em uma obra de, de
3: 81 hoje. andares. De 81 é, andares, mas é, não tem tô... ah, tá Subindo
2: de réus, A gasolina né? cara ainda. É,
3: então, acho que a melhoria, né, o aperfeiçoamento, o crescimento de todos é, vem da curiosidade, do interesse, da vontade de estar tá
1: se. E do conhecimento, né? Começar é. a fazer, dar o, dar o primeiro passo, né? Começar a fazer, dar também, o primeiro passo é, também.
2: Justamente. Posso fazer uma pergunta, então, ou, Ian Claro. Bedim, como é que é aí, é, pra, até para entrar no clima do Dia dos Pais, como é que é ter aí pai e filho né na mesma área e vendo aí... É, o garoto ter traçado esse caminho aí. Como é que é pro senhor? Eita,
3: pa pai filho e filha, porque a filha é arquiteto. Ela <risos> também tá na área,
2: verdade. Podia ter chamado aí, pô.
3: É, e nesse ambiente aqui estamos em três da área técnica e uma professora da universidade. Vai então bem. nós temos uma, <risos> uma que pensa bastante e nós somos da, da área quadradinha ali, né? É isso. <risos> Mas a minha é filha prático. fez arquitetura e é... Né? mas o mais interessante de tudo foi não houve nunca nenhum momento nem da minha parte nem da minha esposa da Sonali nenhum direcionamento nenhuma sugestão nenhuma pô quem sabe você não faço o que vocês acharem querem fazer educação física tá ótimo gosto faz quer fazer biologia adoro faz não quero fazer arquitetura quero fazer engenharia faz vamos embora
2: é. que legal
3: então é, 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 assim para para mim, como, né, como, como pai, assim é muito gratificante ter os dois. A gente pode conversar muitas vezes sobre assuntos né é, mais técnicos e tal. E, e o mais importante, eu acho que é, é ver o crescimento deles, as conquistas deles. né Porque quando você tem filhos, você quer que eles, em algum momento, batam asas e... E vão fazer a vida, como se diz, né? Então, a gente fica muito feliz, assim, de ver que os dois estão, cada um batendo as suas asas do seu jeito, da sua forma, com o seu, com, com o seu entendimento né, das coisas, né? E sempre coloco que o mais importante de tudo é manter os valores. A gente sempre procurou aqui em casa, é, por, ex, por, por pelos exemplos, pelo que a gente faz, o que a gente diz, o que a gente é, é transmitir os valores se eles captaram e, e puderem levar isso para frente tenho certeza que vão ter sucesso também é o
2: maior legado né que legal justamente justamente isso é
3: e os dois e os dois estão levando isso a gente fica muito satisfeito
2: que legal Emocionante falar fechamento que... emocionante. É isso aí. É. é falar que
1: conseguiram, com muito sucesso aí, Bedinho, Eu, particularmente, eu, eu e o Luzecan também, muito próximos do Ian. Eu, bem-amigo bem, há bastante tempo. Sempre admirei ele muito aí. E a família toda. Então, tá. parabéns aí. Obrigado. Parabéns a todos obrigado. os papais, mamães.
3: Obrigado e... aí pela.
1: De, de engenheiros e engenheiras. É. <risos> e vamos Boa. em frente.
3: Não, Não, legal. Eu agradeço aí também essa. Esse bate-papo foi ótimo, a gente contar um pouquinho das histórias, isso permite a gente relembrar algumas coisas que acabam ficando lá nas caixinhas, lá, escondidinhas, né? então foi ótimo também. E sempre que eu puder ajudar em alguma coisa, podem contar comigo.
0: Boa, bem massa. Me agradeço todos os, né, os sentimentos recíprocos com todos, assim, pelo pelo Rafa, Gui, admiração 100%, meu pai nem fala, né, então é muito legal escutar isso. E o cara tem história, então por isso também é, eu também é um orgulho gigantesco contar que eu sou filho do Beijin, então às vezes a galera acaba me conhecendo por causa disso. Sim, sim, sim. É... E, e desde o início, o meu pai sempre foi um incentivador gigante da Prevision aí, ajudando a gente a é, tipo. conectar com empresas. Até hoje, fica mandando mensagem ali, já conversou com ele, já conversou com aquele. Começar, e lista, e, e lista, e pá. isso, e aquilo, Eu e tenho mais
3: umas vambora. duas ali que eu não mandei, de ontem hoje.
0: É, vamos embora. Aí, tal, o grande então. dedicação dele. Dando dica. Então, incentivador e profundo aí, junto com a minha mãe, claro, com a minha irmã, mas o cara tá sempre presente, já participou de um monte de coisa aí com a gente. Então, feliz demais a gente ter aqui, pai, de verdade, foi muito massa. Sabia que tu ia dar show, né? Não, tenho, não tinha Que tomador. isso, pai, que
3: show. O... Show que dá é o Mato o Grosso, eu é nem o Mato Grosso. <risos> o... <risos> o...
0: Que a gente ia ter história pra contar, então, obrigado de verdade, foi, foi muito massa mesmo. Várias histórias eu já conhecia, várias não então foi bom para dar uma renovada também o... e eu queria agradecer muito também o, o Rafa e o Gui aí que fizeram essa dupla mais uma vez e agradecer a galera que está escutando desejar um feliz Dia dos Pais aí para quem está nos escutando aproveitem né pessoal não só da construção civil mas mas pais de todo o Brasil mundo aí espero que esteja aproveitando eu tenho aproveitado muito o dia e fica aí o nosso abraço abraço da, do time Prevision pelo Dia dos Pais e aqui, é claro, a gente tá aqui, né, trocando uma ideia descontraída, um pouco de zoeira, um pouco de conhecimento, um pouco de tudo, é né, pra ser um papo solto mesmo, mas para quem quer, sempre lembrando, né, quem quer conhecer mais sobre Lean Construction, sobre BIM, sobre planejamento, gestão, inovações da construção civil, a Prevision também é carregada de bons conteúdos, então é só buscá-la dentro do nosso blog, nas nossas redes sociais... É, no nosso canal no YouTube e pode chegar, chegar lá, tem um monte de coisa boa aí pra quem, pra quem tiver quem, quem quer conhecer mais né nesse nosso mundo, o que a Prevision entrega e o que a gente está proposto a ajudar dentro do mercado. E pra quem curtiu o nosso papo aqui, lembrando que tem vários episódios antes desse, vários especiais, com vários clientes e parceiros, então também volta lá que também tem um monte de papo bom. Galera, obrigado de Valeu. novo. <coughs> Até a próxima, ó Show de
3: bola. Valeu. Depois a gente conversa mais. Show. Valeu. Fechou obrigado demais. aí
2: vocês. Um abração aí. E vamos marcar o churrasco em beijinho,
3: Primeira, primeira costela, depois o meu. Fechou.
2: <risos> Combinado. Fechado. Valeu, galera.
3: Valeu. Um abraço a vocês aí. Tudo bom? Valeu, pessoal.